0: Par mums pašiem.
1: Labvakar, ēdījumā pāri mums pašiem. Lai slavēt, Jēzus Kristus. Studijā Inta Zēgnere par skanējumu rūpējas Katrīna Brambergā un mūsu viesis šovakar ir Madonas Baptistu draudas mācītājs, Biedrības Baltijas globālā iniciatīva vadītājs Pēteris Ejasāns. Labvakar! Labvakar! Kopš pagājušā gada 24. Februāra, Pētera sirdī ir Ukraina ir daudz kārt mēroti simtiem kilometru varētu sacīt tūkstošiem ar palīdzības pakām, bet sāksim šo raidījumu ar kādu ierakstu no Rīgas doma, kas ir veikts 2014. gadā, martā, un tas bija lūkšanu un solidaritātes vakars šodien esmu Ukrainis. Tie, kuri bija Ja Rīgas domā noteikti neaizmirsīs to vienojošos sajūtus starp latviešiem un ukraiņiem. Ļoti daudz bija kultūras pārstāvju, mūziķu, dzēnieku, mākslinieku. Rīgas domas to vakar bija cilvēku pārpilns un visam cauri vijās tā vienojošā stīga. Līdzdalīt Ukrainas sāpi jo Marta vidū bija notikusi krīmes okupācija un tālāko notikumu gaita, protams, nebija zināma. Bet Latvijā toreiz pēc publicista Arņša Blovska iniciatīvas tapa šis pirmais atbalsta vakars Rīgas domā. Un tie bērni no Ukraiņu vidusskolas, kurus mēs tūlīt dzirdēsim, ierakstā, Nu jau pašiem deviņiem gadiem ir kļuvuši par pusaudžiem, izauguši, bet arī viņi, jo īpaši tagad, šo notikumu, noteikti atceras. Pēc! Jā, deviņi gadi ir pagājuši kopš šī notikuma un tieši šajā svedienā, 26. februārī, Ukraina atzīmē Krimas pretošanos okupācijai. Bet toreiz pirms deviņiem gadiem rezonanse šim notikumam nebija tik mobilizējoša asa un aktīva un droši vienlīdz galam arī netika aptverts. Kādas varbūt šī notikuma sekas? Tagad mēs tās redzam, un atbalsts, ko saņēma, Ukraina, ir tiešām ierakstīts cilvēku sirdīs, un arī Rīgas domā piekdien visas dienas garumā risinājās lūkšana par Ukrainu, arī ekumenisks dievkalpojums, kas notika vakarā. Bet, Pēteri, kā sākās tavs Ukrainas stāsts? Ar ko tas sākās?
2: Nu, protams, pirms gadiem deviņiem es, kā visi citi, pārdzīvoja par to, kas notiek ar krīmas okupāciju un visiem tiem notikumiem. Pirms tam es jau pārdzīvoju arī, kas notiek ar, ar Maidanu, un tam līdzīgi, piemēram, vienam no mācītājiem šeit Rīgā, viņam brālis ir mācītājs Kīvā, un viņam draudze, evaņģēliskā draudze tieši tur Maidanu laukumā tā telpa, un viņi tur vilk iekšā tos ievainotos tīri, nu... Līdz ar to es esmu interesējies par tiem notikumiem jau no paša sākuma. Krimas okupācija, kā to bija iespējams vērot no attāluma, bija arī liels tāds traumatisks piedzīvojums, ka tu redzi to melu lienošo, bet nenovēršamo dabu, ka tur pēkšņi uzrodās kaut kādi, Zaļi pieklājīgi cilvēciņi, kuri neskādēļ tomēr saprot un runā Krievu valodā, kas ir Krievijas federācijas nu, valsts valoda. Nu, tā tad tie nav kaut kur no Ķīnas vai Mongolijas vai Brazīlijas atbraukuši, tie nav no, pat no Marsa nolaidušies, bet viņi pēkši kaut kur tur iet un neviens nezin, kas viņi ir. Bet tu redzi tās darbības un tās nenovēršami ved uz vienu tādu mērķi un rezultātu, nu, vāris pārņemšanu uh, krimā. Nu, uh, nu un, un tad to, to vēro, nu, ko tad tur īsti var izdarīt? Es domāju, tā uh, lielā starpība arī tajā tautas, uh, nu, Latvijā vismaz ir runā par mūsu Latvijas sabiedrību, es domāju, ir, bet arī par Eiropu un plašāk ir, ka toreiz bija dot acīmredzot pavēle, nepretoties. Jā, bija arī, es redzēju ziņās, kur tieši ir nu, kaut kādi ukraiņu ģenerāļi vai virsnieki, vai ne, viņi tur lamājās, bet viņi tur neko nevar izdarīt, viņi nešauj, tur nekas nenotiek. Vai ne, ukraiņa armijas daļas tiek pārņemtas, pilnīgi bez neviena šā viena. Un kaut tādā situācijā no malas varam palīdzēt? Nu, līdz ar to mēs visi, pašķendējāmies. Nu, labi, šeit doma baznīcā, nu, tev bija ierakst, tur kaut kas notika, vai ne?
1: Bija doma baznīca pilna, es varētu sacīt pilnu līdz malām, un vienkārši vienlaikus tās priedze vienlaikus tas godīgums, kas izskanēja tekstos, Vienlaikus arī mūziķu iesaiste, tur bija gan Kristīna Gailīte, Vita anima sola, tur bija Māra Zālīte, Iveta Šimkus. Nu, vienmāc, ko tas bija ļoti intensīvi un arī garīgi piepildīts pasākums. Tā bija, jā.
2: Tajā pat laikā, kad tu paskaties tīri, nu, ir arī sabiedrībā politiskie līderi, kuri ir vēlēti, kuriem ir amats, jā, kuriem ir kaut kāda reprezentācija arī starptautiskās institūcijās. Latvijas, Eiropas, nu, arī pasaules līmeņa politiķi, tur bija viss daudz mierīgāk. Līdz ar to, kā tautu mēs līdz pārdzīvojām to līdzpārdzīvojumu, kas ir e, attiecībā uz to, ka tur notiek kaut kāda, e, nu, okupācija, un, protams, e, no vienas puses bijām jau pieradināti, ka ik pa Krievijas federācija kaut kur ieiet, bišķīt un kaut kādu mazu kumosiņu, nu, it kā nokoži, tur, it kā kaut kā tur, nu, jā, tur neviens neatdzīst, tur labi tur Krieviju un Baltkrieviju, varbūt tur kaut kādu tur e, teritoriju uzskat, nu, pa Krievijai pievienot, bet, nu, tur jau nav nekāda nu, tik lielu teritoriju paņemt un tādā konstitucionālā līmenī padarīt par Krievijas federācijas te teritoriju, ja? no nu, pēc otrā pasaules kara kaut kas tāds nav bijis. Un, protams, Putina retorikā ir visi pārmetumi amerikāņiem, kur viņi gājuši un karojuši, un, protams, es domāju, ne tikai... Putins vien to pārmet, bet tur nekur nav notikusi teritoriju pievienošana Amerikas Savienotajām valstīm. Jā, no šeit šis bija pilnīgi kaut kāds bezprecedenta gadījums, vai ne? Pēkšņi ir Ukraiņas teritorija, un pēkšņi viņa vairs nav. Un līdz ar to, protams, tas jautājums, nu, labi, precedenti radīti, a, kas tālāk? Kas tālāk? Un, protams, nu... Tur jau bija jārēķinās, ka kaut kas tālāk notiks, vai ne?
1: Jā, šis jautājums vispār virmoja gaisos, un arī pirms 24. februāra pirms gada... Nebija kara darbība sākusies, nebija vēl Krievijas ebrukums noticis, tomēr notika aizlūgumi, notika regulāri dažādās vietās Latvijā, tā, tā Rīgas domā arī bija ekumenisks aizlūgums, un toreiz arhebīskaps Jānis Vanaks teica tādus pravietiskus vārdus. Lūdza par mieru, lūdza arī, lai dod saprātu tiem kabinetos sēdošajiem, kuri domā realizēt savu varu uz cilvēku dzīvību rēķina, bet lūdz arī spēku un drosmi varoņiem. Tātad kaut kur jau bija nu, varētu sacīt garīgi atklāts tas, ka risinājums var būt arī šāds, ka notikumi var pavērsties šādā traģiskā virzienā, pārkāpjot suverēnas valsts robežu un ienākot ar ieročiem. Nu, lūk, bet ar ko tad sākās tavs Ukrainas stāsts? Jo...
2: Nu, nu, ja tā varētu teikt, tas pēdējais gads, nu, viņš iesākās arī kā visiem citiem ar, ar ziņām, ar ziņām Twitterī, un jāsaka tajā ziņā twitters kā platforma, kaut kādu strauju notikumu, starptautisku notikumu tādā līdzi ļoti labs, jo tie ir attiecībā uz Ukrainu, vai vēlāk bija tā Amerikāņu armijas iziešana no tur tieši afgāņu kontiem vairākiem, kas sekoja, jeb arī, ka Irānā, piemēram, ir protesti vai kaut kas tam līdzīgi, nu, nu, šķiet, ka nav nekas labāks pa Twitter, tur tieši burtis, ka pāris minūšu nobīt, tu saņem ziņu no tās vietas un, un no tiem notikumiem. Tāpat tas arī šeit, tas pārsteigums, ka tiešām tas iebrukums ir noticis, jo man arī likās, Es varēju kaut kā saprast kaut kādu loģiku, kādēļ tur ir kaut kāda karadarbība par Krimu vai Donbasu, bet Kijev, uzbrukums Kīvai tas bija neiespējami, jo Kīvai tā nav Krievijas pilsēta māte, tā ir vecmāmiņa. Neviens bandīts neuzdrošināsies sist savu vecmāmiņu, bet šeit. Pat, nu, tas eitiskais koci pat vēl zemāks nekā kaut kādiem, nezinu, ļeņingradas mafioziem, ja? No tā, tāpēc tas likās pilnīgi neloģiski neiespējami, jo, ko vēstos grāmatās mums mācīja Kievs, ka Rusi, tātad Kri Kievs, Krievzeme, nu, no turiens viss ir ceilies, tur ir tā tīkstoši gadus kristīšana, ko pa visu Krieviju svinēja un tagad parēsticīgo baznīci ir tāds, tās, nu, krijo mentalitātes balsts, vai ne? Nu, tātad tas viss nāk no Kievas, un kā tur varētu uh, pabiedēt, jā, bet iet tiešām uzbrukumā un, un šautu. Kijev? Nē, tas neiespējams. Tādēļ tas bija tāds liels šoks. Un, protams, un tūlīt pat uzreiz šokam bija sekoja darbības, ka nu, tīri tādā baznīca līmenī bija viens zūms, kur bija jāpiedalās, un kur no pavisas Eiropas nu, mūsu konfesijāta baznīca pārstāvi. Un bijis, kas man piezvanīja, teica, Pēter, tev tur jāpiedalās, un jautājuma nebija. Un, un no tā arī tad iesākās uzreiz... Aktīvu plānošanu, darbošanās palīdzības, nu, koordinēšanu un tā. Un īsā laikā nu, izdevās arī tādu tam pirmam vilnim tādu komandu savākt, ka nu, tās vajadzības tīri attiecībā uz, uz robežas sagaidīt cilvēkus, pārvietot uz Latviju, no Ukrainas rietumiem, tur pēc arī caur Moldovu, caur Nācārā, nu, Un, un, un tad kaut kādas tūkstoši mājvietas vietas mums bija, kur sarunātas cilvēki paši piedāvājās nu, pa tām izguldīt. Un, 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 un tad jau arī visādas nu, transporta koordinēšanas, atvešanas, un nu, tas viss tur tādi, tie pirmie mēneši bija tādi pagrūti. Tie tādā, nu, teiksim, tādā koordinēšanas pārslotziņā, un, teiksim, mums daži No nu, tie brīvprātīgie, kas bija tieši uz Ukraiņas un, 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 un Polijas robežas, nu, tur tā pārslots bija tik liela, ka viņiem pat vēlāk bija veselības problēmas, nu, un, 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 un vairākas mēneši, jo kaut kāds vairāks nedēļas, nu, milzīgā miega badā.
1: Jā, to saki palīdzību, protams, bija svarīgi, ko tieši piegādāt, kas visvairāk nepieciešams, bet... Protams, ka tā bija konkrēta saskarsme ar konkrētiem cilvēkiem, oh, gan ar draudžu locekļiem, gan ar tiem, kuri, kuriem ir jāatstājas ar mājas, jādodas uh -huh. no Ukrainas laukā, tad ko tu piedzīvoji?
2: Nu, jāsaka tā, ka tā saskarsme tieši ar tiem cilvēkiem, viņa ir, nu, viņa atstāja nos. Es neesmu bijis kaujas laukā, bet es esmu caur viņu stāstiem tur bijis. Nu, tas nav normāli, ka vienai kaut kādai 18 gadīgajai meitenai viņi īsā laikā zina pēc skaņas pateikt tie šāviņi nāk viņas virzienā, vienkārši lido paralēli kaut kur, jeb, jeb lido projām. Jā. Un... Un, un, teiksim, arī es vedu meiteni, parāda, nu, tieši, kas viņas pufai kā bija ieķēries, tas nu, kaut kāda tā, tāda metāla tāda daļiņa, ja? nu, kas tur sprākst vai ne, tie šāviņi, tad tur tās metāla daļiņas lidos visām pusēm, ja? un vienkārši, nu, viņai bija paveicies, kad bija iesprūdus pufai bet, nu, nebija viņai trāpīts. Nu, vai arī, uh, nu, ja teiksim, varbūt tāds... Uh, Viena no pēdējā braucienā no ļuvīvis mēs aizvedām tur ģenerātors un, 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 un pārtik un un ciltā zeķis un tā, un atceļā tam mums bija jāvērda cilvēku, un, un bija paredzēti vairāk, bet tiem pāriem dokumenti nebija kārtībā, bet, nu, teiksim, tāds Viktors, viņš brauca uz cēsīm, kur tāda, nu, laba arī iespēja, ka, nu, tāda kalpošana nosaukuma dizainu tu liv, dizainēt, dzīvot, viņi palīdz proteizēm. Un keitī okay, mēs jau divreiz bijām bijuši iepriekš Jordānijā, kur Sīrijas karā cietušiem mēs bijām, nu, tur darbojušies, lai var pielikt kājas. Viņi, viņi tā specializā, nu, tā viņa specialitāte, Jā. viņa daktē, es, es nē, nu, es atkal tur tos ar tiem kontaktiem. Un, un tādēļ arī, nu, šeit, viņi teica, nu, mani cilvēks, vai tu var atvest, nu, atvedam, Braucam pa ceļam un, nu, 12 stundas vairāk jābrauc un...
1: Protams, ka jūs sarunājaties. Runājamies,
2: protams, tas ir... Un, nu, nu, tur ir tas... Ātri jau jā jātiek skaidrībā to jautājumu, no kāpēc tev kāja nav, <siprībā> <siprībā> nu... Nu, tas neizbēgam, tu, tu nevar to kaut kādā pie Rīgas pajautāt, tam stāstam jātiek izstāstīt, tam jādod iespēju. Un pa to sākām runāt un viņš nav bučus. Un tad, kad tur... Pavasarī bija okupācija, nu, viņi visi sēž pa dzīvokļiem, cilvēki neviens ārā nelien, un drīz vien jau visa pārtika ir apēsta, un... bet viņš, nu, jauns vīrietis, precēts viņam meitiņa, seši mēneši, un meitiņai vajag pienpulveri, tas ir beidzies, nu, un tagad viņš kāpj uz riteņu un brauks kaut kur uz veikliem skatīties, bet nu, viņam tur krievu kontrola postens aptur, kas un kā, viņš saka, nu, tā un tā, to piena pulvē. Viņš saka, nē, nu, visi veikali slēgni, neko tu nedabūsi, bet mēģina aizbraukt uz slimnīcu, kur ir dzemdību nodaļu, varbūt tur tev kaut ko iedod. Nu, viņš tagad brauc un trāpās, nu, tādā krustojumā, kur pārvietojas tanki, un viens vienkārši no savu ložmetēja, kas sāk pa viņu šaut un trāpī viņam kājā, un viņš tur nokrīt no riteņa un bezpalīdzīgs sasinīs guļu, un, un, un labi, ka tur bija daudz tā māja, kur cilvēki to bija pamanījuši, un drīz vien izteidzās cilvēki paši, tomēr arī ir izkājādami ar to e, žļauku uzliku, un, un tad tālāk mēģināja viņa dabūt uz kaut kādu medicīnisko punktu, un tā. Bet viņš jau netika ārā uz, uz operāciju, un viņam vietējā no nu, Arī nu, okupācijas apstākļos, pie, nu, cik nu viņi spēja palīdzēt, tur jau veica to pirmo pamata un bet vēlāk viņam m, sāka tur rasties problēmas, viņam bija vēl jāgriež nost, un, un viņam vairākas amputācijas notiek. Un, 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 un tas, kā viņš stāstīja to, patiesībā, cik milzīgi nežēlīgi tas ir, tā, tā, tā brutalitāte, kā tas tur viss notika, ko viņš redzēja pats ko viņš bija slimnīcā ar cilvēkiem, runāja dzirdējis to stāstu, kā viņiem gāja. Un pēc tam, kā viņa ģimene, kad viņš jau bija aizvests tur uz reģionu slimnīcas tālāk, viņa mēģināja tikt ārā meitiņu mazā un sieva un vēl kaut kādi radinieki izrādās, ka tie, kas mēģināja evakuēties, bieži vien viņi tika sūtīti no tie kontrola postiņi, kur no nu, Krievu armijas stāv, sūtīja viņus uz tādām vietām, kur ir mīnu lauki. Ja citiem atkal vēl pat ceļām tur šā virsu, un, 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 un daudzi tieši evakuējoties arī tika nogalināti nu, Kad tu tā dzirdi to, ka... Mm, Nu, cilvēki, nu, kas ir ne tikai karavīri, bet viņi arī kaut kādā veidā dara ļaunu civilējiem. Nu, to ir grūti, grūti tā, nu, No nu, otras puses, nu, saprotam tos vārdus arī, kas bībelē ir, kur pie Jāņa Kristītāja nāk profesionāli karavīri, vai ne, saka, nu, kā mums izpausties, ja mēs esam karavīri, kā mēs varam tos atgriešanās augļus nest, viņš tomēr runā... Nu, tad esiet ētiski, nedariet tur pāri, tur vājākiem vai kaut ko tam līdzīgi. Tā tad ir arī karā kaut kāds ētiskais kods, normas, kuru ietvarā var saglabāt tādu cilvēcību tomēr. Ja? Un, bet tomēr mēs redzam, ka šeit nevienmēr tā ir. Un, tāpēc, un arī par to buču, man liekas, tik nožēlojam, ka... No nu, ka tur Kremļa retorikā, viņi izmantot kaut kāds tur jocīgs piegājums, saka, nē, nu, tas tur bija feika un tur viltots un tur kaut kāda aktiera kaut ko spēlē nē, nu, dzīvi cilvēki. No nu, tāpādās arī e, mums arī kaut kāds pieši Ukrainas ietvarā, tur arī kaut darbības kopā, Renāra Vimba, kas ir, nu, arī tāds, nu, viens no tādiem Latvijas tādiem, diezgan, manuprāt, jaudīgiem dokumentālistiem, un viņš tieši bučā bija, tā, tur atvērt, tik, tikko, jā. Bet tā dilēma. Viens ir, ka tu bet kā pastāstīt tomēr stāstu mums Latvijā, cilvēkiem Eiropā, kas dzīvojam mierā. Vakarā mēs atnākam mājās, mums māja nav sabambardēta, uzvēlkam savu šķības, uzvārtu tēju, piparmētu tēju, vai pankūt, kas uzcep, vai ne, ar kaut kādu brūkliņu zaptu, vai ne, Un mēs lasām tur planšetē ziņas, jā. Ja? Nu, ā, tur kāds, nu, Renārs Vim vai kāds cits filmu uztaisīs pa buļču, nu, paskatīsimies. No nu, kā tu tā var pastāstīt, ka cilvēks tajā komfortā var to vispār saprast? Jā, ja, to milzīgo traģēdiju, Tādēļ es jau domāju, tā jau arī ir tāda liela problēma, ka tās uh, traģēdijas nevar jau arī normāli izstāstīt. Bet, manuprāt, tieši tādā, tie, kas ir darbojušies ar bēgļiem nakal, ļoti daudz Latvijā to ir darījuši, jo vairāk cilvēki darbojas ar bēgļiem, jo nelaprātāk viņi arī ļoti daudz par to runā. Nu, labi, kā paprast, tad viņi, viņi pastās, bet nu, viņi, viņi baigi to negrib. Tā, tā ir kaut kādā tāda arī nedaudz trauma, un, un otras puses ir kāds tas formāts, kurā var to tā cieņpilni. pilni, tomēr arī informatīvi un godīgi cits atstāstīt.
1: Jā, tu minēji Renāru Vimbu, bet nesen jau pieminēju publicīstu Ārni Šablovski, uh -huh. kurš atkal arī tagad ir devies uz Ukrainu un šobrīd ir tur, un 24. bija tur un fotogrāfijas muzejā ļvīvā tika atklāta, Šveices fotogrāfa mākslinieka Kurta Sautera izstāde, un viņam skaņu režisors atsūtīja komponista Jurija Groma, talantīga mūziķa komponista, kurš tagad ir frontē vienkārši tādu nelielu aprakstu par šo cilvēku, kur viņš saka, vakar burtiski pusstundu redzēja Juriju, Šo ģeniālo komponistu no 95. kvartāla, un mēs zinām, 95. kvartāls, kurš gan nebūs redzējis šo izklaidējošo raidīmu, kurā arī piedalījās Volodymirs Zeļenskis. Nu, lūk, Jurijs atnāca atvaļinājumā no frontes, bija, limā, bija, bija limānā, bija pie Bahmutas un un kā vienkārši kainieks, viņš atradās 150 metrus no ienaidnieka tranšajām, viņš teica ka tur tagad esotēli, asfalts stāvot gaisākā, viņš izteicās, viss dārdu bez apstājas, tie, kas neticē dievam kļuvu ticīgi, jo neviena cita nav uz ko paļauties. Jurijs ir zaudējis svaru, bet izskatās moš, dzīvo katru dienu kā samurais, tas ir karš un savstarpēji apšauda ir neizbēgama, kad Juriju palaida uz septiņām dienām atvaļinājumā, Viņš pieņēma vēl vienu pasūtījumu – rakstīt mūziku mākslas filmai. Viņš naktīm kompanēja, jo darba bija daudz, un rīt viņš būs atkal atpakaļ savos ierakumos. Lūk, šis stāsts es, protams, arī internetā meklēju. Viņa filmas atradu vienu filmu ar nosaukumu, kas ir ļoti zīmīgs – Miers Jūsu namam. Un šobrīd mums ir arī iespēja ieklausīties mūzikā, ko ir rakstījis Jurijs Grams. Jurij Grama mūzika filmai Miers Jūsu namam. Bet gribai to pavaicāt vēl par šoto uceļa biedru Viktoru. Tu tagad kaut ko par viņu zini, kā jā. ta viņam dzīvo?
2: <laughs> es viņu tur pirms kaogadām, man lieks 10 dienām satiku, nē, vai, nu, aptveni tā, jā, kaut kā 10 dienas atpakaļ vai nedēļa. Un viņš tagad jau pielaiko kāji, jo viņam tur viņu dizainē, to uztaisītu, un viņam jatreņejas un 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 un, nu, viņam tādai, ka tur tā Kājas, tas atlikums ir ļoti, pavisam, nedaudz vairs bija. Jā,
1: bet viņam būs.
2: Bet būs Tātad viņam kāja, kāja, viņš varēs staigāt, un kas ir pats svarīgākais, ko cilvēki nenovērtē, ja viņš ar vienu kāju viņam bija jāpārvietojas uz kruķiem, viņam visu laiku abas rokas ir aizņemtas. Un viņš kā tēvs nekad nevarētu savu meitu paņemt pie rokas pastaigā. Tas nav iespējams. Bet tagad, ja viņam ir otra kāja, un viņš viņam varēs. ir rokas brīvas, Viņš varēs kā tēvs paņemt savu meitu roku pie rokas un vest pastaigā.
1: Tā visa ģimene ir šeit?
2: Nē, šeit viņš viens pats. Viens pats viņš ir meita un sieva ir Ukrainā. Bet būs, būs, jā, un tur ir, un vēl tur patiesībā ir interesanti, tur es pat teiktu varbūt jāpdomā kaut kādu raidību uztaisīt, jo tur ir e, divi ukraiņi, viena meitene un viens puisis, kas arī ir ar, ar vienu kāju, viņi tur palīdz un, un, un strādā, un un, 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 nu tā, tur ir ļoti interesantas lietas cēsīs notiek. Cēsīs? Jā, desainu to live.
1: Jā, nolūk, bet jārunājam par šo savstarpējo sadraudzību, kas eksistē starp baznīcām, starp šeit Latvijā un Ukrainā arī to, taču tu noteikti esi piedzīvojis.
2: Jā, jā nu, jau tā sadraudzība ir ļoti tāda, nu, ne tikai starp Latviju Ukrainu, tur jau arī tas process bija tāds, ka, nu, īpaši pirmjos mēnešos ļoti poļi bija iesaistīti, vai ne? un, Tur viņi pilnībā bija atvēruši savus dievnamus, nu, jo tas cilvēku apjoms bija tik liels, ka tur nu, nu, nevarēja savādāk. Bet tā sadarbība un sadraudzības starp draudzēm arī Latvijā un Ukrainā ir. Un nu, tas gan tādā nu, varbūt apvienība līmenī, gan arī starp sarp individuālām draudzēm. Un, protams, draudzes regulāri mēģina palīdzēt ar ģeneratoriem atbalstīt un jauno kar pašu sākumu tas notika, bet nu viskar lai ik kad tas ir noticis un un, un ja vēl pirms tikai izsludināt, tā varbūt tad kā tāda, nu, Ukraiņas mēroga stratēģija, ka būs tie nesalauzjamības, neuzvaramības centrs, kur vienmēr būs silts ūdens, kur būs elektrība, kur tu var uzlādēt telefonu, tā tā bi lielāko ties daudz draudžu stratēģiju. Ja no paša kāra sākuma, un tāpēc tas ir atstājis iespaidu uz vēl vienu lietu, jo cilvēki nāca, jo tur bija vienmēr baznītas, kaut kāda pārtika atrodam, jo savu sadarbības partneriem viņi to bija dabujuši, tur vienmēr varēja kaut kādu maizīti uzsmērēt, desiņu uzlikt, teiņu izvārīt, un tur bija ģenerators, tad tur varēja arī telefonu uzlādēt, un izveidojās vismaz Eviņģeles, ko tajā, kopīgā, nu tādi, nu kā tā centri. Nu
1: tad jeb baznīcas, skolu šādiem centriem. Ja, un,
2: un, 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 un tad cilvēki tur nāca, protams, tur arī kādu tur atvadu vietu, kur gulēt un tā. Bet uh, vēl viena lieta, ja tur ir cilvēki, un viņi pulcējās, viņi gaida, kamēr tas uh, telefons uzlādēšas, viņi sarunājās. Bet visi ir, nu, baiļu pilni. Viņi nezina, ko rīdien nesīs, viņi nezina, ko kas būs pēc stundas, un uh, un arī tur ir līdz ar to mācītājam, garīgiem personāliem vai nu, vispār ticīgiem, viņiem tur reizi ir iespēja kalpot, runāt, pārunāt, dievu pielūgt, un, un ko viņi atklāja, ka bieži vien cilvēki, kas visnoteļ tādi mierīgajā dzīvē, bija tādi mazliet noraidoši, nu, attiecībā uz ticību, viņi ļoti labprāti priecīgi, ne uzreiz, ka viņi tur konvertējās vai kas, bet viņi, ka pa viņiem dielūdzu, visi to gribi. Un, un kas noteikti, ļoti daudzām draudzēm es dzirdēju arī, kur viņi jau karš šākās vakarā, sanāksim vienu stundu, palūksim dievu. un viņi jau tas vēl turpinās. Un cilvēki nāk, katru vakar viņi lūdz Dievu, un, 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 un vairākas nu, no daudzām draudzēm es dzirgu, ka tas ir pilnīgi kā tāds, nu, pa tāds savu veidu kustību, un kā tāds savu veidu garīgi atmodi izveidojasies, ka cilvēki, gan paši ticīgi, gan tie, kas nekad tādi nav bijuši līdz šim, bet viņi to draudz atrod kā savu māju vietu, savu kopienu, savu ģimeni, citiem tur draudz, nu, teiksim, ģimenes locekļi aizbēja uz rietumiem, tad tur paliek babuškas vai ne, Vecmāmiņš un tā bija arī vēl viena no lietām, kas notika, mums bija ļoti daudz pieprasījumi. Tagad varbūt mazliet samazinājies, bet tieši kara pirmajos, nu, pirmajos trīs, četros, piecos mēnešos ļoti daudz bija pieprasījumi pēc pamperiem, jo spēcīgāki ģimenes locivēki aizbēga un palika omītis, palika opīšu un ļoti bieži drauds nu, tad arī tur uzņēmās kādu kāda aprūpa par tiem cilvēkiem, ja viņas kopt, un, un tā bija viena no tādām, pat, man nekāds, pat, pat reizēm vairāk nekā pārtika prasītos pamperes, ja? un ja tev ir jāiet ja, ja palīdzēt tiem slimajiem, nu, tā tomēr ir liela lieta, ka, nu, ka, 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 ka tā, tas ir iespējams to arī aizvest. Nu, tā, un tāpēc draudzēs ir tāda savu veida atmoda, nu, droši vien jau nevar runāt pat glužu visām, vai ne, bet, nu, tu to daudz stāst, ka viņam tā ir. Un...
1: Jā, bet es gribēju vēl atgādināt, Pati, patiesībā tikai atcerējos par tiem 90. gadiem un barikādēm, uh -huh. un kad tad arī baznīcas bija kļūšas par šiem centriem, kuros cilvēki pulcējās, kuros tepat Rīgas domā, tepat Jēkabu katedrālē, kur tika dalīta tēja, Kur Jā. kopā lūdza, kur Jā. ieguvo šo drošību. Nu, un arī tagad janvārī barikāžu pasākumā, kad Jā. bija koncerts vai koncertu uzvedums, sauksim to, kā gribam, tas arī kaut kā vēlreiz atmiņā atcauca šos notikumus. Un to, cik tas bija svarīgi, ka tev ir centrs.
2: Un tagad, kad ir laiks tad, protams, ir visas tās diskusijas. Ak, jūs baznīci, jūs taču nelieniet mu valsts, lietās baznīca no valsts ir jūs tur ejat paši savā stūrītī, bet, ja būs atkal krīze, baznīcas durvis jau būs vaļā. Un cilvēki arī meklēs. Jo tas ir neiespējams to nemeklēt. Nu, piemēram, nu, vienu no lietām arī nu te būs, Pirms kādu laiku, tas bija rudenī, apciemojām tur vairākas ģimenes, un nu, vispār kāpēc apciemoju, tāpēc, ka pavasarī man draugs ir fermeris, nu, lobkopis, raitām ņemās, bet tagad viss karš sākās. Viņš man piezvana paklaupēt, ir, ko tu domā, cik ilgi tas karš ies, nu, 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 nezinu, nu, kā var zināt, cik ilgi ies, viņš saka, kad domā, nu, rudenī būs karš, nu, vēl bēgli būs, saka, zinu, man izskatās, ka būs gan, kad, nu, tur vismaz kad gadu vai divi būs, ko es vispār zinu, vai nezinu, nepraš tajās lietās, bet viņš saka, zinā, ko, kā būtu, ja mēs iestādītu kartupeļus pieņiem zeme ir un tā sāk eu vispar forša diena, nu doma, davai, jā, kaut ko, nu tā arī radās, sastādī kartupeļus un priekš ukraiņiem, vai ne? Un tad beigās tagad, nu rudenī, nu, ir raša, un tad tur apzinājam, kur viņi te pa Latviji viskaut kur ir, to vadājam. Aizbrācām uz vienu vietu Latgalejā, tur viņi tur izmitināti, tur kaut kāds vairāks ģimenes vienā skolā. Un tur tiešā situācija pensionērais tēvs ap 70 gadu. Braucis bija ričuk un arī sprāga bumbas, vai ne, un ievainoja viņu kājā, viņš ir nokrītis, bet tā bija kaseža bumba, un viņš guļ. Un kaut kādu metru atālumā vieno tām neizprāgušajām mazajām bumbiņām viņam pie galvas. Un viņš tur guļ, un viņš redz viņam blakus tā nesprāgusī. Un... Un, un tagad viņš bija Latvijā, nu, viņš uzzināja, ka es esmu mācītājs, viņš ir priecīgs, ka mēs parunājām un dievu lūdzām un, un vedekli, kas atkal tāda ļoti liels skeptiķis, tā atkal bišķīt pa viņa ievīpsnā, un, un es saprotu, jebkuram cilvēkam. Tas vecstāvs jau arī nebija religiozais pirms tam, saprotu. Bet ja tev kaut kādu mirkli, tu esi tajā situācijā, un tu nekādīgi nevar ietekmēt savu likteni, ar ko. Viņš ir ievainots, viņš nevar pārvietoties, viņš ir pilnīgi atkarīgs no citiem. Nu, es domāju, tur daudz, kas notiek cilvēkam, tas dažādas pārvērtiešanas. Es domāju, tādaļ arī Ukrainā tur, nu, kur ir tieši tā darbība, viss lietas pārvērtie karavīri. Tāpatās arī nu, par tiem Ukraiņu kapelāniem, ja mums ir bijuši arī dažādi sadarbības projektiņi un... Un arī esam atbalstījuši, un e, zinām to darbu, ko viņi dara e, tieši no tajos vietās, ka viņi nu, no tās paša frontas līnijas, viņi atnāk nu, ik pa laikam atpūsties, ja tajā, tajās bāzīties bišķīt uz atpakaļ tiek atvilkti. Tur hapelā un dara lielu tādu garīgās iestiprināšanas, uzmundrināšanas, tāds, nu, tāds arī tāds garīgās aprūpas darbu, un e, no tā. tādēļ cilvēki Ukrainā e, kopumā ir atvērtāki e, dievam eklējumiem, nekā jebkad agrāk?
1: Jā, un to arī publicis Arnis Šablovskis teica. Vēl, nu, pat iepriekšējā reizē, tātad, pirms mēneša tur esot, kā Tur par ticību neviens nav jāpārliecina, tur svētdienā ir astoņa dievkalpojumi un visi ir pilni, un visi ir pilni ar jauniem cilvēkiem tā ir skaitā. Un viņš ir atsotīja kādu ierakstu, kur ir dziedājums svētīgi noskumšie, jo tie tiks iepriecināti.